0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Vincent Prolongeau qui est CEO de l'entreprise GB Foods France. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Simon.
0: Alors, avant de démarrer, je voudrais vous remercier euh, tous, euh, encore une fois, pour votre euh, extraordinaire fidélité. Hein. Comme d'habitude, vous êtes de nombreux à vous être inscrits pour nous écouter aujourd'hui. Euh, et malgré le fait qu'on parle d'un sujet peut-être un peu plus de marque euh, que de commerce, euh, néanmoins, vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. Vous êtes tous fidèles euh, à nos rendez-vous du jeudi. Et nous en remercions et ça nous encourage vraiment à continuer. Euh, à recruter pour ces masterclass de l'excellence commerciale des intervenants hors normes. Donc, merci à tous. Avant de démarrer cet échange avec Vincent Prolongeau, je vais prendre deux minutes, trois minutes pour rappeler à celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas euh, qui est Incentive. Alors qui est Incentive Incentive est un éditeur de logiciels qui a démarré euh, il y a quelques années sur la base d'un constat euh, très simple, qui est que dans la vie de tous les jours, quand on a des objectifs à atteindre, quand on a des ambitions à dépasser, quand on veut fédérer un collectif, on a des outils du quotidien, des outils grand public qui, sont, euh, qui, ont, qui, qui se sont extrêmement développés dans les dernières années et qui ont atteint un niveau de performance énorme. Et je pense notamment euh, aux, aux applications de la santé, aux applications de support connectés, qui nous permettent très facilement d'atteindre des objectifs de nous dépasser, euh, seul ou en équipe. Alors que dans l'organisation, dans l'entreprise, les outils ont assez peu évolué, notamment les outils d'animation, de management des équipes, pour emmener les équipes vers des nouveaux objectifs Accompagner les équipes dans les changements et les transformations. Tout ça a assez peu bougé et on est resté massivement coincé dans des outils un peu à l'ancienne d'Excel, de PowerPoint et d'Email. C'est pour ça qu'on a créé une pour transposer dans l'univers de l'entreprise ces codes de l'application du grand public, et notamment pour aider le management, le management de proximité, à accompagner les équipes, en particulier les équipes commerciales, vers plus de performances, vers l'atteinte de nouveaux objectifs. Et notamment dans des phases de transformation profonde comme celle que l'on vit en ce moment. Et on sait qu'en particulier, cette année 2020 a accéléré le rythme des transformations. Et on a parmi nos clients beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de clients qui doivent déployer de nouveaux outils, type CRM, ERP, Outils de Marketing Automation, et qui doivent les faire adopter aux équipes. Des clients qui doivent déployer de nouvelles méthodologies de vente et qui doivent très rapidement faire adopter de nouveaux objectifs aux équipes, notamment avec la vente à distance des clients qui transforment en profondeur leur management, notamment euh, une transition d'un management de proximité très contrôlant, descendant vers un management de proximité, plus euh, collaboratif, participatif, du manager coach. Toutes ces initiatives-là, euh, nos clients les, les déploient et accélèrent leur, leur, leur adoption sur le terrain grâce notamment à l'application Insight. On accompagne des clients dans plusieurs secteurs différents, des clients qui sont de tailles diverses, on, on travaille avec des, des, des grosses PME, des ETI, des boîtes du CAC 40, donc des clients de taille diverses dans des secteurs variés, ce qui nous permet aussi de créer de la cross-pollinisation entre ces secteurs et de s'assurer que les bonnes pratiques d'un secteur bénéficient à d'autres secteurs. Voilà en quelques mots qui est incentive et aujourd'hui, nous allons parler de marques euh, et notamment de rénovation de marques. Comment est-ce qu'on prend une marque qui a un peu vieilli qui est dans un secteur ou dans une catégorie euh, qui n'a pas euh, le vent en poupe auprès des consommateurs et comment est-ce qu'on la rajeunit, qu'on la renouvelle et qu'on lui redonne un nouveau souffle. Alors je suis aujourd'hui avec Vincent Prolongeau. Euh, Vincent, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vincent, vous avez démarré euh, par une formation à l'UN UM Lyon, puis vous avez commencé votre carrière professionnelle chez McCain euh, pendant plusieurs années. Ensuite, vous avez passé près de 20 ans chez PepsiCo à, des, à de, des postes très différents. Et depuis un peu plus de trois ans, vous êtes euh, CEO de Jb Foods France, qui s'appelait avant Continental Foods, euh, et euh, qui détient notamment deux marques un petit peu emblématiques dans la, les produits de grande consommation, qui sont euh, Liebig et Roaco. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà pour démarrer sur l'organisation de Jb Foods France euh, et puis votre rôle au sein de cette organisation
1: oui, merci, merci de m'avoir invité et merci à, à tous ceux qui ont qui, qui, qui participent à ce webinaire. Euh, je dirais pour présenter GB Foods France, GB Foods qui n'est pas très connu en France, il faut reconnaître, les, nos marques sont plus connues que le groupe. C'est sans doute lié au fait que ces marques sont passées entre les mains de pas mal d'actionnaires, euh, en commençant par Danone, puis Campbell, puis euh, par un fond d'investissement euh, de façon plus récente, et puis enfin GB Foot, donc ce groupe espagnol euh, euh, qui n'était pas présent. France avant cette acquisition. Donc voilà, c'est un groupe européen qui pèse à peu près un milliard d'œufs et qui est en forte croissance et qui m'a, quand il nous a racheté, bluffé par son professionnalisme pour, je dirais, sa taille. Euh, voilà voilà ce qui est en tout cas GB Foot. donc les marques ce ne sont que cela je dirais euh, Liebig et Roaco et que vous avez décrit ça n'est pas totalement faux comme des marques euh, soit on peut dire qu'elles sont vieillissantes soit on peut dire qu'elles sont patrimoniales c'est deux façons de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça fait longtemps qu'elles sont là, en tout cas. Et euh, notre problématique majeure est qu'on est sur des, une catégorie qui, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens croient peut-être, la soupe n'est pas euh, une catégorie, et ceci depuis dix ans, qui est en croissance. Okay. Euh, donc...
0: Justement, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation, notamment pour la marque Libig, lorsque vous êtes arrivé chez euh, DB Foot il y a 3 ans, et aujourd'hui, comment est-ce que ça a évolué
1: alors, euh, quand je suis arrivé, je dirais, euh, je, je, je suis arrivé dans, dans le cadre d'un vieillissement de marque, c'est-à-dire une décroissance, une perte de pénétration, je dirais le cercle vicieux que certaines marques connaissent et qui touche pas mal de marques perçues comme industrielles. Euh, C'est ça le problème majeur. Quand vous êtes bien installé dans le paysage français, quelque part, vous êtes vite taxé d'être une marque industrielle, c'est-à-dire éloigné euh, du homemade et éloigné de produits faits maison. Et quand vous êtes sur une catégorie comme celle-là qui offre facilement la possibilité d'être faite à la maison, euh, eh bien, je dirais, euh, l'image est encore plus compliquée euh, à défendre. Euh, C'est un produit traditionnel, je dirais la, la soupe, euh, mais je dirais qu'il tombe du mauvais côté du traditionnel. Ça a un petit côté, euh, euh, outre le fait que ce produit est parfois a été perçu dans nos dans nos enfances, à chacun d'entre nous, comme étant un peu punitif. Si tu n'es pas sage, tu mangeras de la soupe, forcément. Il faut un peu ramer après pour souligner toutes les qualités nutritionnelles. Mais au-delà de ça, euh, on pâtit, de deux éléments de tendance de fond qu'il faut réussir à contrer, en plus de cette image industrielle. C'est la déstructuration des repas, qui touche beaucoup de catégories, euh, je l'avais aussi euh, touché euh, dans mon passage de Danone que vous n'aviez pas euh, souligné mais euh, effectivement euh, aussi sur euh, je dirais les deux extrêmes des repas en tendance à disparaître un peu, le côté dessert ou le côté entrée et quand vous êtes sur de la soupe et que vous occupez une place importante c'est compliqué et là vous avez une des raisons sociologiques profondes qui, qui constituent des vents contraires et puis le deuxième élément c'est le réchauffement climatique, la soupe en France se consomme euh, quand il fait gris et qu'il pleut et qu'il fait froid, donc je dirais euh, la semaine devrait être excellente euh, et euh, donc vous n'êtes pas sans savoir que la tendance est plutôt au réchauffement, la tendance est à la remontée des températures, donc euh, voilà, c'est des éléments structurels et des éléments conjoncturels qui ont accéléré une tendance de fond, donc voilà, une, une déconsommation qu'il faut savoir euh, inverser spécialement sur les plus jeunes cibles et je dirais les 25-45 donc si on considère que c'est une jeunesse acceptable, 25-45 eh euh, a tendance à déconsommer par rapport aux plus de 45
0: donc on sent que la, la catégorie euh, vraiment n'a pas le vent en poupe hein. il y a énormément de facteurs euh, sociétaux, conjecturels qui font que euh, c'est pas, euh, pas le, 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 la, la catégorie la plus porteuse et aujourd'hui euh, par rapport à il y a trois ans Comment est-ce que, ça, comment est que la, la position de l'Yébik dans cette catégorie s'est transformée
1: Alors, je dirais que l'élément fondamental, d'abord, il faut croire, et je le crois, que les fondamentaux de cette catégorie sont bons. Pourquoi Pour deux raisons. Parce que d'abord, d'un point de vue nutritionnel, elle est excellente. Et je dirais, on nous bassine les oreilles partout sur le fait qu'il faut mieux manger, sur le fait qu'il faut manger plus sain, il faut manger plus de légumes, plus de fruits, plus... Eh bien, nous avons une catégorie qui permet aux consommateurs de mettre en cohérence, ce qui n'est pas toujours évident, ses déclarations et ses actes. Donc, je dirais, si vous faites appel... Euh, euh à la dimension euh, motivation intellectuelle, il n'y a aucun souci, cette catégorie est plébiscitée. C'est quand on passe sur le côté comportemental, et c'est tout l'enjeu du marketing, euh, que de réussir à faire ce pont, eh bien, c'est parfois plus compliqué. Donc, je dirais, euh, il y a cet élément de fond, c'est que c'est une catégorie qui est bonne, d'un point de vue nutritionnel, mais faut-il encore le rappeler, qui s'inscrit dans ce que beaucoup de gens déclarent vouloir faire, et qui plus est, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un plat, ça peut être un plat principal qui n'est pas cher. C'est-à-dire, quand vous prenez, je dirais, le, et c'est particulièrement vrai actuellement, où on a tendance à nous parler beaucoup de crise, euh, eh bien, je dirais, euh, c'est un, un produit très populaire. C'est du reste un produit qui a 95% de pénétration euh, au total et qui en a 60, euh, 60%, je dirais, sous forme prête à consommer. Donc, c'est une catégorie pilier quand même de la de nourriture la Donc, le problème, il est de continuer à activer, d'augmenter la, la fréquence d'achat, de l'inscrire davantage dans des habitudes de consommation. Euh, et puis, euh, je dirais, on, on nous dit souvent, oui, mais c'est bien meilleur, ma soupe maison est bien meilleure que vos soupes préparées. Et je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir qui a raison, qui a tort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, une notion de praticité et une attente de praticité et quand vous regardez sociologiquement euh, le temps que les gens hors confinement, je dirais, hors période exceptionnelle, ont à consacrer à la cuisine il est de plus en plus réduit, même si ça peut être un hobby apprécié par beaucoup mais je dirais le travail des femmes le, 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 le fait que les le travail féminin l'augmentation est aussi un élément porteur, donc je dirais santé style de vie euh, sont des éléments indéniables, il faut réussir à les positiver et ça a été ça tout l'enjeu, réussir à convaincre le consommateur de regarder tous les bénéfices et on n'est absolument pas en concurrence avec le fait maison, on est en concurrence avec l'abandon de la consommation de soupe au total et la substitution qui se fait sur d'autres plats, d'autres offres alimentaires. Euh, et puis je dirais euh, peut-être un dernier élément catégoriel. C'est vrai, que quand vous allez dans un linéaire souple et que vous avez ce mur de briques, au sens briques euh, tétrapactes, je, je veux dire, euh, eh bien, ça dénote pas une notion de qualité. Et il y a d'autres euh, marchés, le marché des jus, le marché euh, du sucre, euh, qui ont aussi réussi à sortir de cette image et de cette euh, corrélation packaging-produit euh, industriel, packaging euh, industriel-produit pas naturel. Et ça a été un des enjeux de rénover par l'image, par l'image perçue et puis aussi par la formulation produit et par euh, ce qu'on appelle le clean label, qui est quelque chose qui est de plus en plus attendu et d'autant plus sur ce genre de produit.
0: Ok. Ok. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous décrire les, les principaux axes de cette transformation que vous avez menée depuis trois ans euh, bah, pour relancer, redynamiser, rénover la marque euh, Liebig Alors,
1: Je dirais qu'il y a une partie classique et une partie euh, humaine. Euh, la partie classique produit, ça a été euh, à base d'innovation. Donc, globalement, euh, nous avons, comme je l'ai évoqué euh, enlever tout ce qui pouvait être perçu comme non naturel, des arômes artificiels, évidemment sans, engrés, sans conservateur, sans, sans colorant, sans additif. Mais j'ai envie de dire, quand vous dites ça sur un packaging, sans additif, sans conservateur… Ça ne fait plus vraiment triper le consommateur. Il faut être clair qu'aujourd'hui, il dit, bon, okay, de toute façon, ça, c'est le minimum. Euh, soit il nous croit, soit il ne nous croit pas, mais ça ne le convainc pas. Donc, il faut aller plus loin. Et c'est vrai qu'on est allé plus loin avec ce claim. Et il a fallu faire un certain nombre de changements pour cela. Euh, 100% ingrédients naturels. Et ça, c'est quelque chose qui parle pour le conso. Donc, on a, on a euh, acté d'un point de vue du consommateur de proposer des produits qui soient 100% ingrédients naturels. Après, il y a une deuxième évolution qui a été sur le fait de proposer un packaging, une bouteille TET transparente qui est, qui est plus belle. Et une soupe est, est sympa à voir d'un point de vue visuel. Donc, plus belle, plus innovante, euh, on est les seuls à le faire et le proposer. Ça va bien dans le concept de la transparence, euh, avec des taux de légumes euh, aussi accrus. Et puis, un sourcing français. Donc, un approvisionnement en français. Euh, ça aussi, ça résonne. Et depuis quelques mois, euh, la réalité du Covid nous a donné euh, amplement raison, même si c'était un changement qu'on avait opéré avant. Mais forcément, le Covid a rajouté aussi cette dimension. Euh, ce qui est proche est plus sain. Ce qui est proche de moi, préserve la planète et est de plus grande qualité. Donc on a lancé toute une gamme qui a un grand succès euh, de bouteilles en TET, 100% légumes français. Donc ça c'était je dirais d'un point de vue produit donc du naturel, du clean label, du 100% légumes français et puis après en termes de com', on a bien senti que sur une catégorie comme ça aussi installée et dans le paysage, ce qui a encore une fois du positif en termes de pénétration et du négatif en termes de j'ai déjà vu ça depuis longtemps et je me suis déjà fait une idée très précise sur ce qu'on peut nous proposer, avec deux marques emblématiques, Nord et Liebig, eh, eh bien, quand vous voyez ça, vous, vous n'imprimez pas les changements. On, on a beau vous dire, ah, maintenant, on a du 100% naturel, euh, on est quelque part, ça n'imprime pas. Et on a, on a osé faire un pas d'un point de vue communication sur une campagne euh, sur lequel je dirais qui est un peu originale dans le sens où on commence par s'autofageller pour après révéler euh, le, le changement qu'on a opéré. Et c'est la campagne qu'on peut voir actuellement euh, sur les écrans de télé, euh, qui est Merci d'avoir fait grandir nos soupes, qui était fondée sur l'idée de dire, euh, de façon évidemment euh, outrancière ou un peu caricaturale, euh, c'est une soupe euh, avec du sel à déneiger, nos, à déneiger les routes, ou alors euh, la ménagère qui s'interroge devant la liste d'ingrédients avec un E422, en disant, mais c'est quoi ce légume déjà euh, et quelque part cette façon de parler au cons et qui a, qui a amené à cette, à cette idée du euh, euh, nous avons changé euh, et il y a maintenant 100% gagnant naturel. Eh bien, ce film a eu un incroyable succès. Alors, selon Edward Brown, en, en tout cas dans, dans le ranking, c'est un des trois meilleurs films des 25 dernières années. Je vous avoue que ça m'a laissé aussi un peu sceptique quand j'ai appris parce que bon. Il me semble bien, mais il ne me semblait pas à ce point exceptionnel. Mais il y a un message derrière. C'est que le conso nous dit, quand vous êtes authentique, quand vous êtes vrai, et que ce que vous dites, c'est ce que je pense, ce que je vous dis, ce que vous dites, c'est ce que je ressens, eh bien, il vous donne crédit pour le changement, beaucoup plus qu'il ne vous reprochait parce que vous n'aviez pas fait assez tôt ou qu'il avait dit qu'il aurait fallu faire plus tôt. Et c'est vraiment un enseignement assez fort. Et c'est vrai que depuis... Euh, je dirais depuis deux ans, nous gagnons des parts de marché de façon assez nette, nous sommes maintenant dans un écart avec Nord qui est passé euh, globalement, on était dans un registre euh, 36-33, euh, vous voyez, on était des co-leaders, aujourd'hui on est 27-44, donc on n'est plus des co-leaders, nous sommes des leaders, ils sont des challengers, c est, c est, cet écart s'est vraiment accru d'une manière substantielle, euh, et je dirais ça c'est toute la partie produit mix produit qui a l'air de bien raisonner pour le consommateur et puis il y a l'aspect people aussi euh, l'aspect euh, transformation de l'organisation euh, euh, transformation euh, de la façon de travailler la façon de porter la catégorie euh, en interne euh, et vers l'externe mais il faut d'abord convaincre tous ses collaborateurs euh, redonner confiance quand vous n'arrêtez pas de ramer contre le courant, c'est compliqué dans une organisation. Quand vous êtes dans une décroissance catégorielle et que vous avez la grande distribution qui accentue ces mouvements, parce que souvent, la grande distribution, est, elle pousse ce qui se développe et elle restreint ce qui décroît. Donc, par définition, quand on vous diminue le linéaire, quand on vous diminue le nombre de références, ça a tendance à accroître encore le phénomène, ou à l'inverse, ou on vous donne moins de tracts, on vous donne... Et ces, ces phénomènes d'accélération, il faut savoir rompre ces spirales. Et ces spirales, il faut le savoir rompre par une offre pertinente. Mais il faut aussi savoir le rompre en interne, euh, en disant on peut à nouveau y croire. Et on peut à nouveau être fier euh, de, de nos produits. On a fait des changements. On est en train de montrer la voie. On est en train de réformer. On est en train de, de jouer notre rôle de leader catégoriel. Et forcément, quand vous gagnez des parts de marché et que la catégorie se S, bah, l'effet cumulatif des deux est assez violent et le retournement est violent. Donc, ça aide aussi, évidemment, à faire adhérer.
0: OK. Et Justement, cette, cette, cette stratégie qui est basée aussi sur l'autocritique, j'imagine que par moment, elle n'a pas été facile à encaisser par les équipes en interne. Quand on est déjà dans une catégorie qui n'est pas, pas au beau fixe, qu'en plus... La stratégie de com a plutôt tendance à critiquer le produit. Comment est-ce que c'est reçu par les équipes en interne et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour vos équipes, et notamment vos, aussi vos équipes commerciales qui doivent représenter le produit à l'extérieur, vos managers de proximité Comment est-ce que vous avez fait pour que ce message-là soit accepté et soit perçu comme quelque chose de positif
1: alors, vous avez raison, vous avez raison, euh, et je dirais quand vous dites l'interne, il y a l'interne, je dirais, en dessous et l'interne au-dessus. Euh, l'interne en dessous, j'ai envie de dire, dans toutes les équipes, c'est l'humour qui est une forme aussi quand même de façon de convaincre, et il ne faut pas, faut pas négliger le fait que l'humour est un bon moyen de faire adhérer et de dédramatiser, et quand ce que vous dites, en plus, correspond à ce qu'il pense, parce que l'interne est aussi fait de consommateurs que dans leur opinion, bah c'est plus facile. C'est-à-dire que vous êtes au moins sur un terreau sur lequel il dit bon, tu as raison, mais ça peut être dangereux. Euh, donc, pourquoi est-ce que c'est plus facile aussi d'accepter des prises de risque entre guillemets, euh, en interne Parce que quand vous êtes dans une tendance négative, la perspective de changer, de la, de, de renverser la, la table est plus facile quand même à admettre. Au niveau de l'actionnaire et au niveau du, du dessus, je dirais, c'est pas évident. C'est pas évident, je, je vous l'avoue, surtout quand vous venez d'être acheté, euh, proposer d'aller investir quelques millions de cubes pour expliquer qu'on a été mauvais, on est vachement mieux. C'est compliqué. Donc pour ça, eh ben, on a recours à des études, heureusement. Et parfois, les études, on sait ne pas les écouter, mais quand elles vont dans le bon sens, on sait aussi euh, les écouter. Euh, donc c'est ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, ces résultats étaient remarquables, donc ça, ça interpelle. Et quand vous êtes sur un quand d'un côté on vous dit bah, ta mission c'est de retourner une catégorie quand on vous dit que bah là j'ai un outil qui semble en tout cas imprimer au niveau conso et, et faire la, la différence euh, c'est plus facile de faire accepter ce risque donc je dirais il y a eu un, un peu un, 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 un acte de foi mais encore une fois euh, conforté par, euh, par les études rassurantes à ce niveau là euh, et, puis, et puis après euh, je dirais que quand vous faites une transformation pour aller vers du mieux, c'est beaucoup plus facile de regarder derrière parce que c'est derrière. Et de se dire, bon ok, peut-être on aurait pu faire mieux en son temps, mais aujourd'hui, est-ce que la plateforme elle, est pertinente Et là, c'était une année.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des outils que vous avez utilisés, que vous avez déployés, euh, et qui, qui ont été précieux dans la réussite de cette transformation
1: euh, je dirais que mh, outre outre des outils classiques d'évaluation de mix marketing de pertinence de tests de conso etc euh, je dirais les, les outils ça a été euh, la capacité à, à accélérer le temps c'est à dire la capacité à prendre des risques et à prendre des, des raccourcis. Ça peut sembler banal, mais faire un PET mettre de la soupe dans un PET en, en, en ambiant, en Europe, personne ne sait le faire. Donc, il fallait qu'on soit pionnier à ce niveau-là. Donc, euh, bah là, j'ai actionné aussi des copacquers que je connaissais du monde de, de mes expériences passées, prendre ce risque ensemble pour avancer. Donc Ce n'est pas vraiment des outils, si ce n'est une prise de risque partagée, un sens du partenariat, le fait d'accepter que tout ne va pas marcher idéalement, mais qu'on euh, est ensemble et que la route dans laquelle on va fait du sens d'un point de vue qu'on donc, être très clair sur les attentes conso, sur la stratégie mise en place. Et puis après, euh, euh, je dirais, euh, c'est plus qu'un outil, c'est un mindset qui est euh, une certaine mentalité guerrière et puis euh, une solidarité. Euh, voilà, je dirais, après, au niveau euh, au niveau de la force de vente, qui peut-être aussi euh, va parler à, à la à la population qui peut nous écouter, euh, je dirais qu'il y a aussi eu une nécessité de, de recadrer un peu le travail de la force de vente. J'ai envie de dire, euh, nous avions sans doute tendance à faire le boulot de la distribution. C'est quelque chose qui nous demande assez fréquemment, hein, d'aller faire le travail là où ils coupent, euh, d'avoir de la main-d'œuvre là où ils n'en ont plus, et finalement d'aller faire un travail euh, de mise en rayon, de réimplantation, de... Euh, voilà, qui, je dirais, euh, peut se concevoir dans une certaine mesure, mais, mais il faut savoir l'encadrer. Donc, euh, je pense que notre force de vente était, était beaucoup dans ce service-là fallait peut-être un peu recadrer. Et puis, euh, à l'inverse, nous avons face à nous lever qui est je dirais euh, une organisation euh, beaucoup plus impressionnante que nous, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus nombreuse et qui a cette capacité à avoir un esprit commando, un esprit un peu mercenaire aussi, euh, un, une capacité à, à l'exécution promo, à ses temps forts, euh, à ce côté euh, machine bulldozer des grands groupes. Que nous n'avons pas dans un, une boîte de, de, de notre taille. Et je dirais, euh, peut-être donner un côté plus guerrier à nos, à nos vendeurs. Et pour ça, bah, un guerrier, il part au combat quand il a l'impression d'avoir des armes solides. Et c'est là où la boucle est bouclée. S'ils ont l'impression d'avoir euh, des moyens publicitaires qui tiennent la route, des inos euh, qui sont pertinentes, euh, une volonté euh, très claire de la direction de les accompagner, eh ben, euh, ça a tendance à, à mobiliser les énergies et ça a été aussi une transformation essentielle.
0: Super. Alors, je vois l'heure qui tourne. On va pas tarder à conclure cette, cet échange pour passer aux questions du public. Alors, si vous avez des questions, vous qui nous écoutez, hein, n'hésitez pas. Il y a un petit module de questions euh, dans lequel vous pouvez les poser. Euh, euh, on a, a aujourd'hui beaucoup de, de dirigeants euh, qui nous écoutent, euh, dirigeants, managers. Euh, après avoir entrepris euh, voilà, et, et, et mené à bien une telle transformation à la fois d'entreprise mais également de marque, donc euh, vraiment de, de, de visage de, de l'entreprise, euh, que, quelles sont les recommandations que vous donneriez à un dirigeant ou à un manager qui doit entreprendre ce genre de transformation de fonds euh, et quels sont au contraire les écueils à éviter
1: Alors d'abord, je, je ne vais pas me, me, me positionner en… Comme quelqu'un qui peut donner des leçons, je peux, je peux juste essayer de, de, de dire que le, le chemin est tortueux, forcément. C'est-à-dire que quand vous êtes, et, et objectivement, je, je vous en parle, alors j ai, j ai, tous les chiffres que j'ai donnés sont exacts, c'est vrai qu'aussi on est reparti en croissance, on a une catégorie qui est aussi reparti en croissance, donc c'est vrai, c'est vrai ce que je vous dis. Mais en même temps, ce n'est pas du tout linéaire. Donc, je dirais, euh, il faut être bien préparé sur le fait qu'une transformation catégorielle, ça prend du temps, parce qu'on touche au comportement du conseil. Donc, je dirais, le plus simple, c'est d'être meilleur que son concurrent. C'est ce qu'on a réussi à faire, mais c'est le plus simple. Faire bouger les consommateurs, ça prend plus de temps. Donc, le premier conseil que je dirais, c'est être clair vis-à-vis -vis de ses actionnaires ou vis-à-vis -vis de ses décideurs euh, sur le fait qu'une transformation, ça prend du temps. Euh, au-delà de la qualité de l'exécution, au-delà de la justesse stratégique, euh, et bienvenue que ce soit présente, les deux, beaucoup l'exécution et un peu la justesse stratégique, euh, il, faut, euh, il faut après avoir un minimum de, de temps, parce qu'après, il y a des aléas. Euh, et je n'en ai pas manqué d'aléas négatifs euh, aussi, euh, sur lesquels on peut revenir, mais euh, du, durant cette période. Donc, être résilient à ces aléas, euh, inviter ses actionnaires à la patience parce qu'il en faut. Et puis après, il faut insuffler une forme d'énergie pour sortir du côté caliméro et se dire que même quand on n'a pas encore tout à fait réussi, euh, on est sur la voie. Et euh, il faut que l'organisation, elle se mette dans le mode euh, vers à moitié plein et pas vers à moitié vide, dans le mode euh, si, si on va réussir, si, si c'est pas inévitable, si, si euh, on peut, on peut faire différemment de ce qu'on a fait. Et ça, il y a un côté psychologique qui est assez fort. Donc, il ne faut pas négliger le fait d'expliquer, de célébrer les succès, de valoriser les réussites, même quand elles sont encore timides, même si elles ne sont encore que des promesses.
0: Ok. Alors, je vais en profiter pour prendre une question du public qui est particulièrement pertinente et liée à ce que vous venez de dire. Est-ce que, votre qualité de, enfin, en votre qualité de CEO, quel a été votre impact personnel à vous pour créer ce déclic dans l'organisation
1: c'est une bonne question, il faut être humble sur, sur, sur ce qu'on fait et en même temps être lucide sur le fait qu'on a un vrai rôle. Euh, j, j, je dirais que hum, il y a toujours un moment où ça tremble. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde est d'accord sur la stratégie, objectivement, enfin. Il vaut mieux, en tout cas, bien aligner à un moment l'organisation. Et puis, il y a un moment toujours où ça vacille parce que le client, il veut pas vraiment du truc, parce que euh, la profitabilité de l'INO elle est pas tout à fait au niveau attendu, parce que euh, on n'a pas tout à fait le temps de faire les tests comme on aurait voulu les faire, euh, parce qu'on est obligé d'aller présenter au client avant d'avoir toute la validation qu'on parce que peut-être qu'entre ce qu'on présente au client et ce qu'on va vraiment lancer, il y aura encore des changements. Et dans tous ces moments-là, je dirais qu'ils sont des moments normaux euh, il faut que l'organisation se sente soutenue et ne se sente pas mise en danger. Parce que euh, sinon, elle va tomber du côté, euh, du côté frilosité. Et ça, c'est le, euh, le pire, surtout quand vous êtes en retournement. Euh, et donc, à ce titre, bah, j'ai tenté de jouer mon rôle sur le fait de rassurer, d'insuffler de l'énergie, euh, de positiver quand c'était compliqué, et puis de soutenir quand il y avait... Euh, parce qu'il y en a toujours dans les organisations des gens euh, qui sont, je dirais, les oiseaux de mauvaise augure. Euh, les gens qui, euh, sous le prétexte de la prudence, euh, du, euh, euh, du management plus, euh, plus, euh, plus prudent, eh ben, va euh, vous inviter à, à battre en prête. Et c'est là, je crois, que le rôle de leader euh, peut s'affirmer.
0: Ok. Alors, on a une autre question sur la qualité d'exécution. Quelqu'un qui nous dit que la qualité d'exécution est clé pour transformer la stratégie en succès sur le terrain, euh, en GMS notamment, et c'est particulièrement vrai. Comment est-ce que vous mesurez la qualité de l'exécution commerciale euh, mise en place par vos équipes
1: Ça, c'est des outils très classiques. J'ai envie de dire que vous soyez petite boîte ou grosse boîte, euh, les, les critères euh, sont toujours les mêmes. Et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant du reste, c'est ce qui fait la différence entre une petite et une grosse, en fait, entre une petite petite et une moyenne boîte, c'est la capacité à se payer les outils de mesure. Donc, euh, c'est ça qui fait la, la, la différence. Et pour être franc, je ne serais pas allé dans une boîte qui n'a pas les outils de mesure professionnels. Euh, aller dans une boîte je ne pas, pas 20-70 milliards comme quand j'étais chez PepsiCo, objectivement, on ne s'en aperçoit pas tous les jours si vous avez une certaine qualité autour de vous et si vous avez les outils professionnels. Donc, c'est vrai que mesurer, c'est les outils force de vente, c'est les outils Nielsen, de tracking, conso, c'est aussi une euh, certaine rigueur euh, dans, les, dans les études conso. Donc, je dirais euh, à ce titre, on a beau peser un milliard d'eux et euh, le, le groupe au total, on utilise exactement les mêmes outils que les grands groupes. Et voire même, pour être franc, pour être passé chez Danone, chez PepsiCo, chez... avec plus de rigueur dans l'analyse parfois, plus d'honnêteté, moins de sens politique. Ça, ça ferait peut-être plaisir euh, au grand patron, monde corporate euh, de la catégorie qu'on lui dise ça. Non. Il faut savoir écouter ce que le console dit. Donc, euh, je dirais que ça, c'est l'autre élément. Et, et, les clés sont têtus, et les chiffres sont têtus. Il faut savoir quand même en
0: OK. Alors, on va terminer, puisque je vois qu'on a un peu dépassé le timing. On va terminer par des questions un peu plus légères. J'aime bien demander euh, la, la, ce, qui, ce qui vous a inspiré en termes de, de lecture dans l'année. Vous m'avez dit que cette année, c'est plutôt une série. Euh, alors, voilà, quelle est la série qui vous a le plus inspiré en 2020
1: oui, c'est vrai, parce qu'on est tous un peu accro de Netflix depuis euh, depuis le confinement et autres. Et, bon, je ne veux pas être très original, mais on va dire qu'à ça des papels, euh, je me suis régalé. Et je trouve que ça résonne un tout petit peu avec euh, avec la, la période où on, on a l'impression qu'à certain nombre de nos dirigeants ont trouvé une imprimante euh, ou une imprimerie et puis euh, imprime les liquidités. Alors, c'est peut-être une bonne solution. En tout cas, ça, à court terme, ça semble être être assez efficace quand même pour, pour juguler la, la crise ou pour la masquer. Euh, la question est-ce qu'un jour... Cette location d'imprimerie, il faudra la rembourser, je ne sais pas. Mais je trouve ça assez inspirant de se dire qu'après tout, bon, il suffit de se dire que c'est comme du papier. Et, euh, et puis, euh, ça résout bien les problèmes. Ma seule interrogation, c'est est-ce que nos dirigeants ont ce sens de l'anticipation et du détail du professeur Pour ceux qui ont vu qu'à pas papiers, ils comprendront. Euh, voilà, c'est une question que je me pose toujours.
0: Ok, génial. Et une dernière pour terminer. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote surprenante, drôle, croustillante que vous avez vécue euh, lors de la transpo que vous avez mise en place chez DB Foods euh, Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais, mais en tout cas, quand je suis arrivé,
1: j'ai eu l'impression, mais vraiment, euh, de les cumuler, euh, comme on dit… Euh, euh, les, les, les problèmes, euh, ils volent en escadrille ou les, je ne sais plus quelle expression exactement. Enfin, euh, ils, 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 ils se cumulent. Euh, sur cette catégorie, au début, j'ai eu l'impression de tout les cumuler. Euh, j'avais vendu des soft drinks pendant des années et donc j'attendais le beau temps. Là, en 2018, euh, ça a été le record des 100 dernières années en, en termes climatiques. Quand on vendait des soupes qui se vendent bien quand il fait froid, c'est pas absolument génial. Euh, là-dessus, à pas avoir passé euh, cette année qui était soi-disant la plus chaude, on s'est tapé les gilets jaunes. Les gilets jaunes, euh, je dis, on s'est tapé, euh, on a eu cet événement en plein hiver. Au moment du pic de la saison, qui a un tout petit peu perturbé à la fois au niveau logistique, au niveau fréquentation des magasins. Euh, en plus, notre usine était dans un endroit assez chaud au niveau gilet jaune. Euh, quand on est sorti de ça, on s'est pris une cyberattaque qui a effectivement pendant un mois et demi empêché l'entreprise d'avoir des mails. Vous travailler sans mails? Euh, sans système informatique, en reportant sur les fax. Mais là, vous vous dites, mais c'est pas possible. On les plus il y a, on a un gris gris où on a. Et puis il y a l'année 2020, donc où, en même temps, on avait quand même continué à transformer la, la, la boîte. On avait fait de l'Ino. Et là, il y a, il y a le Covid. Alors, qui n'est pas qu'une bonne nouvelle pour tout le monde, je le conçois, mais pour la consommation de soupe, elle a été une excellente nouvelle, parce que quand vous mettez les gens chez eux, ben ils ont plus de chances de manger vos produits qu'au restaurant où nous avons zéro part de marché. Et puis, euh, et puis globalement, c'est une année qui a été record. Donc, je dirais, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est pour se dire, et puis en même temps, on gagne nos parts de marché, nos vinos fonctionnent vachement bien. Donc, pour une fois, je me dis, l'environnement peut aussi, de temps en temps, aider. Et ça n'est pas que tout, euh, constamment des headwinds, comme on dit, ça peut être des tailwinds, des trucs qui vous poussent un peu et, et ça peut du bien.
0: Génial. Merci beaucoup, Vincent, pour cet échange et ce partage très riche. Un sujet vraiment intéressant de, de renouvellement de marque. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout, malgré le fait qu'on est un petit peu dépassé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Thierry Spencer, Thierry Spencer qui est notamment l'auteur d'un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « Avez-vous le sens du client ?». C'est l'auteur depuis de nombreuses années du blog « le Sens du client ». Et nous parlerons bien évidemment de « Customer centricity » et de « Relations clients ». Donc, jeudi prochain, 11h30. Merci Vincent, euh, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite à tous une belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.